0: В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои зрители. С вами я, Павел Бегичев, Старокатолический митрополит Церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национально-католических церквей. А это 129-я серия программы Самая важная жизни Иисуса Христа. В этой программе мы согласовываем хронологические материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни. В связи с приходом Бога в этот мир. Передача жизни Иисуса Христа уже идет довольно давно, уже более 100 серий, как вы понимаете, 129. -е. А это означает, что мы приближаемся уже к финалу земного служения нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня мы начинаем отсчет от его последнего путешествия в Иерусалим, где ему надо будет пострадать, быть распятым и Взять на себя грехи всего человечества И в третий день воскреснуть И так далее И вот это уже начало путешествия Хотя впереди у нас еще очень много передач Но тем не менее земной путь Иисуса Христа Постепенно подходит к концу Будет много еще его проповедей То есть много еще что произойдет Еще очень много материала евангельского впереди Но хронологически Мы близимся к финалу И сегодня мы поговорим О духе Духе любви который должен жить в нас, в христианах. В сегодняшнем фрагменте Господь упрекает учеников, говоря «не знаете, какого вы духа». Не знать, какого ты духа – беда. Потому что часто люди говорят, что в них живет Дух Святой, что они водимы Духом Святым. Но когда посмотришь на их реакции, на их поступки, кажется, что уж точно не Дух Святой их сюда повел. Точно сейчас они руководствуются чем угодно, своими плотскими желаниями, своими фантазиями, своими богословскими заблуждениями, но точно не духом святым. Не знаете, какого вы духа. Это упрек, повторюсь, апостолам, ученикам, которые уже довольно долго с Господом Иисусом Христом, которые слушают Его, понимают Его не всегда правильно, но, в принципе, им дана уже великая сила, великая власть, они изгоняют бесов, они совершают чудеса, они благовествуют Царство Божие. «Не знаете, какого вы духа». И, может быть, этот упрек Господь может обратить и к каждому из вас. «Не знаете, какого вы духа». А давайте проверим, действительно ли в нас живет Дух Христов, Дух Любви, Дух Святой. Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 по 56 стихи. Давайте прочитаем. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Вот очень психологически понятная ситуация. Иаков и, и Анна, мои любимые, Ваннергес, сыновья Громовые. И здесь они во всей красе оправдывают свое прозвище. Вы идете, и, значит, есть по пути селения, а на Востоке, законы гостеприимства никто не отменял, но беда, что селение Самарянское, и здесь иудеев не примут, тем более Христос и его ученики имеют вид путешествующих в Иерусалим, это как если бы, я не знаю, кришнаиты, которые идут там, ну, значит, в свое какое-то паломничество, вдруг попросились, я не знаю, в православный монастырь, значит, переночевать, покормите нас, пожалуйста, только просаду нам, пожалуйста, приготовьте. Ну, то есть... Конечно, вроде бы, с одной стороны, анекдотичная ситуация. Ну, чего вы так все не рассчитали? Почему вы все вот так вот как-то вот профукали? Почему не рассчитали дневной путь? Почему пришлось вам ночевать в самарянском селении? Вы что, не знали, что вот так будет? И так далее, и так далее, и тому подобное. И вот здесь, конечно, когда вам отказали, очень хочется этих людей поразить громом. Всегда так бывает, когда тебе кто-то нахамил, или как-то техподдержка плохо сработала, или вот, значит, сервис, с тебя взяли там, может быть, деньги, а его тебе не оказали в должной мере. Ну, в общем, масса бывает таких ситуаций. Хочешь, мы огонь с неба сведем. И вот Христос говорит, не знаете, какого вы духа. Потому что дух, который... В Иисусе Христе Дух Христов, Дух Святой, это Дух Любви, Дух Спасения. Я пришел не губить души человеческие, а спасать, не мстить за зло, а спасать грешников. И тут я вообще бы поразмышлял о том, что Господь ведь восхотел идти в Иерусалим. Он захотел, это воля, а воля в Троице одна, едина, то есть это была воля и Духа Святого, и он посылает вестников. И вот, кстати, очень интересно, здесь слово «ангелы» используется. Учеников своих называет он ангелами, хотя они тут же провалят экзамен, и из ангелов превратятся в каких-то демонов. Скажут, давай, огонь, сойди с неба на этих грешников. Но каков же дух Христов? Каков же дух любви? Какие наблюдения мы можем сделать, вот, читая этот текст? Ну, во-первых, дух святой ведет нас... Не всегда в приятное место Может быть, еще и потому Были напряжены ученики Что учитель-то их Перессорился со всеми фарисеями И самое бы время сейчас Как-то затаиться, что ли, может быть Выждать, но он идет В Иерусалим, приближались Дни взятия его от мира Начинаются его страсти лука это уже понимает задним числом Но они идут Вместо страдания Дух Святой ведет его туда. И вы знаете, это не всегда приятно. И уж точно Христос знает, что идет на страдание. Ученики, может быть, только догадываются, ученики э, только ощущают, видимо, какое-то предчувствие нехорошее, а он знает и все равно идет. Часто мы думаем, что если нам чего-то не хочется, или если нас впереди ожидают какие-то трудности, то это не Дух Святой точно. Нам кажется, что если Дух Святой нас ведет, то все должно быть безоблачно, двери должны быть все распахнуты, дороги усланы ковровыми дорожками. И никаких страданий. А, -а ничего подобного. Дух Святой иногда ведет нас туда, куда не очень хочется идти. На Он восхотел идти в Иерусалим, и очень важно нам восхотеть делать то, что велит нам делать Дух Святой. Второе наблюдение Дух Христов и Дух Любви ведет нас не всегда к приятным людям. И даже не всегда в окружении самых комфортных людей. Апостолы, вот сколько уже на горную проповедь уже было сказано, там блаженные кроткие блаженные нищие духом, они утешатся, уже сколько было сказано, да, там вот ударят тебя по щеке, подставь другую. Да нет, опять вылезут эти сыновья Громовы и скажут, а давай их всех... Там, прожарим молнии с неба хорошенько. Ну, сколько можно говорить? Ну, не очень приятные ученики, даже единомышленники. А что уж говорить об этих хамах, которые нарушили все мыслимые человеческие законы гостеприимства. На Востоке это вообще немыслимо. Ну, кто бы он ни был, путника не пустить. Это просто хамство. но так бывает. И это происходит на том пути, которым ведет их Дух Святой. А многие бы из нас сказали, ну нет, значит, воли Божией. Ну все против нас. Мы идем, и у нас предчувствие, там будут страдания. А Христос точно знает. Да и как-то все обстоятельства складываются против нас. Нам никто и ночлега-то не дал. Может быть, вернемся в Галилею. Может, ну его, в этом году не сходим. В конце концов, ты же все время говоришь нам, что ты Господь, что ты Сын Божий. Мы все это понимаем. Может быть, не обязательно ходить в Иерусалим? Может быть, ты сделаешь нам поблажку в этом году. Третье, что я вижу вот здесь, третье такое наблюдение, то, что Дух Святой, Дух Любви ведет нас к прощению. Ох, как это трудно. Идти на смерть за всех людей и прощать тех, кто ставит тебе палки в колеса. Вот эти вот люди. Дальше будет, кстати, еще более серьезное испытание. Прости, и мы бы не знают, что делают. Но вот это ведь началось здесь, на этом пути... Вот возле самарянского селения. Ты идешь умирать из-за этих самарян тоже. А они не пускают тебя даже на порог. Самое время возмутиться и присоединиться к сыновьям Громовым и сказать, да что это вообще такое? Я занят очень серьезным делом. Можно как-то меня вот не кантовать. Можно как-то комфортабельно мне прожить этот день. А если вы не понимаете своего счастья и своего спасения, то вот вам. Огонь, сразу отправляйтесь в ад Как хочется отомстить Я иногда думаю, что бы сделал я Если бы у меня была Вот вся власть А вот Христос однажды сказал Все предано мне отцом моим Все предано мне отцом моим То есть в моем распоряжении Все карательные силы ангелов И самое-то интересное Или сводил огонь с неба Ну, на жертву В принципе, и Христос, и апостолы Могли это повторить То есть все предано отцом вот твой враг перед тобой, и ты можешь сделать с ним все, что хочешь. И тебе ничего за это не будет. Более того, ты будешь прав простить врага в такой момент. Это очень и очень сильный поступок. Немногие на это способны. Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И это четвертое. Дух Святой всегда держит нас в фокусе нашей миссии. Он не позволяет нам разбрасываться ни на грех, ни на что-то другое. Надо идти в Иерусалим, надо идти в Иерусалим. Не будем отвлекаться ни на что. Некоторые служители христовы думают, что они могут быть служителями христовыми, и еще там заниматься политикой, восстанавливать справедливость, там заниматься тем, другим и так далее, и так далее. Не случайно раньше служителям церкви не разрешалось заниматься светскими делами. Апостол Павел говорил, как, какой воин да, связывает себя делами житейскими, вернее, он даже утверждает, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Это было бы глупо, там, если ты воин, но у тебя еще тут огородик, тебе надо идти на войну, военачальник говорит, встать в строй, а ты говоришь, ну, мне надо огород поливать, я сейчас полью огородик, потом встану в строй. Нет, нельзя разбрасываться. Ну и, наконец, мы видим, что Дух Святой поможет нам в каком-то альтернативном решении. И пошли в другое селение. Ну, не приняли тебя в этом селении. Ну и что? Он же вам уже давно говорил. Если вас не примут в одном доме, идите в другой. Не примут в этом селении, бегите в другое. В этом городе не примут. Идите в другой. Ничего страшного. Но продолжайте движение. Дух Святой даст вам какую-то альтернативу. Главное, вы не останавливайтесь. Продолжайте движение по воле Божьей. Вот к этому ведет нас Дух Святой, к верности. И пошли в другое селение. Можно было бы плюнуть, обидеться. Да, мы не будем сводить огонь с неба, но и дальше ни шагу не пойдем. Некоторые так ведут себя в служении Христу. Да, я чрезвычайно смиренный человек, конечно, мстить я за себя не буду, но и шагу дальше не сделаю. Как сегодня мало людей верных, которые не повернут, несмотря ни на что, которые будут искать другой путь, другое селение, если здесь есть преграда. Они не опустят руки, они будут верны Духу Святому и пойдут, пойдут дальше, пойдут через другое селение потому что Бог ведет их. Это называется верностью. Хорошо, добрый и верный раб. Добрый прощает врагов, но верный идет дальше, идет до конца. И я желаю каждому из вас быть верными Богу, верными Христу. Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой идите в мире пока пока!